0: Colegial de la NCAA de los Estados Unidos División 1 En donde vamos a analizar, debatir y Les daremos todas nuestras opiniones personales Bueno, comenzamos con el día de hoy bueno, Nacho, pues ya estamos aquí, estamos en los pics de la semana número 5, sí, semana número 5, y muchísimas gracias por escuchar este podcast y formar parte de nuestra comunidad. Y bueno, ya empezamos, hay muchísimos juegos de qué hablar, como siempre le decimos, vamos a hablar de seis juegos, tres donde analizamos más a detalle y otros tres donde nada más le estamos diciendo cuál podría ser la expectativa de la apuesta. Pero ante todo, para la gente que es nueva en este podcast de los pics que se lanza, todos los jueves en la tarde y principalmente ya los viernes, eh, eh, tomen de acuerdo a algo. O sea, este es mi punto de vista, mi análisis, pero siempre ustedes tienen que hacer sus análisis, ¿sí? O sea, las líneas cambian y por eso siempre lo menciono. Y ahorita, ahorita si quieren, empezamos con el primer juego, el clásico de Texas versus Texas. Eh, TCU, eh, este sábado, 3 de la tarde, eh, juega, eh, lo van a transmitir por Fox. La línea está a menos 13, Texas, pero bajó. chequense en lo que le estoy haciendo el podcast, bajó a menos 11.5. Entonces, ojo, ¿dónde van a hacer su apuesta y en qué momento está? Y también, otra cosa, altas, bajas, eh, te, el juego está en 61, pero... Subió a 62.5 entonces eso eso también puede. Variar, no crean, un punto y medio es un punto y medio, casi son dos puntos, literalmente, ¿no? Que luego la diferencia, eso puede ser. Pero bueno, ya empezamos con las notas de TCU, después de haber dominado gran parte del juego a los ciclones, eh, en todas las estadísticas, en primer y diez, en eh, yardas por avance, eh, en tiempo de juego, Ohio State, Iowa State, perdón, Iowa State, después de tantos errores y castigos y pérdida de balón que tuvieron los. Eh, Hornet Frogs, aprovecharon y le ganaron. Entonces, eh, los, los muchachos de eh, TCU, del Head Coach Gary Patterson, deben ponerse las pilas contra Texas. No hay ningún problema, porque este año creo que con el quarterback Max Dugan pueden hacer un buen, un buen, un buen juego contra los Longhorns. Literal, Uh, tuvo, muy buen, tuvo un juego bueno, Max Dugan de 241 yardas, tres pases de notación, pero un pase interceptado que literalmente se podría decir mató, o fue la diferencia, pero este pase interceptado fue de rebote literalmente al receptor abierto de, los, de TCU, se le, cae, le, re, le pega sin querer en la pierna o en la pie y, y literalmente se echa como portero el defensivo de los ciclones de Iowa, State y recupera ese balón y bueno, entonces eso es lo que pasó y es lo que realmente mató y pero bueno, del otro lado, la Universidad de Texas, eh, comandado todo por el coreback senior Sam Ellinger, se ve muy bien, ha mejorado demasiado con respecto a los tres años anteriores, este es su año senior, es su cuarto año y los dos primeros juegos ha lanzado para dos 688 yardas y 10 pases de anotación eh, literalmente hubo cosas importantes que pasó la semana pasada en Luke eh, allá con Texas Tech, con los Red Riders en la cual apenas los Longhorns sobrevivieron a esa visita que tuvieron que hacer allá con los Red Riders 63-56 en tiempo extra, la defensiva tiene que mojar mucho, literalmente tuvieron muchos problemas para detener a los Red Riders y principalmente en el segundo tiempo, en el primer tiempo era todo miel sobre hojuelas, pero ya después se les complicó de una forma bárbara que llegaron a ir perdiendo por 15 puntos y, y, y faltando 3 minutos y nada más que fue la magia de Sam Ellinger y también un error eh, de los equipos especiales por parte de Texas Tech que pudo eh, lograr este milagro, este milagroso regreso se podría decir. Pero bueno, la mejo, como le decimos, la defensa tiene que mejorar porque la ofensiva de, de, de TCU es más explosiva que los Red Riders. Y bueno, eh, ahora sí vamos a decir... Eh, el, ¿Cómo se han comportado los números o las tendencias de cara a cara en los últimos tres enfrentamientos? Aunque ustedes no lo crean, los últimos tres enfrentamientos, los, los Hornet Frogs de TCU se han llevado dos victorias contra una perdido, un perdido. discúlpeme. Eh, TCU ha cubierto la línea dos veces y dos veces han sido bajas. Una de las cosas que creo que tiene que ver mucho también, y es importante que ustedes lo vean, es que eh, el total de yardas, tanto ofensiva como defensiva, <coughs> disculpen, eh, TCU se ha llevado por casi más de 30 yardas a Texas en un promedio. Pero eso sí, también, ojo, TCU en estos juegos promedia dos balones sueltos contra los Longhorns que promedian un balón suelto. Pero bueno, ahora sí, vámonos a la historia de los equipos y qué está pasando con TCU. TCU en los últimos nueve juegos, ojo, chéquense, ha cubierto la línea nada más tres veces. De los últimos once juegos, TCU ha hecho altas. Eso también cabe mucho la pena aclarar. Si la defensa de Texas no logra contener el ataque ofensivo de Gay Power. Eh, Kay Patterson y Max Dugan, creo que este, este juego puede ser de muchos puntos. Y chequense lo que ha pasado. Este dato es, creo que es muy, muy importante. De los últimos seis años o de los últimos seis enfrentamientos contra eh, la Universidad de Texas, seis, cinco veces, discúlpenme, han sido Altas. Entonces también eso es importante aclarar y han cubierto la línea. Entonces, ojo con eso. Entonces, esa es una de las cosas más importantes de la historia de los de TCU. Y principalmente ahora nos vamos con los Longhorns, en los cuales de los últimos seis juegos, cuatro veces han cubierto la línea. De los últimos cinco juegos, eh, perdón, discúlpenme, los últimos seis juegos. En casa eh, contra TCU, dos veces los Longhorns han cubierto la línea. Y de los últimos siete juegos contra rivales de la conferencia del Big 12, dos veces solo han cubierto la línea. Creo que esto es súper, súper importante que tienen que estar eh, eh, ahora sí enfocados. Que a los Longhorns no les va muy bien contra los rivales de división. Y bueno, aquí se, eh, la historia habla, ¿no? Pero bueno, ¿qué nosotros creemos? Ojo, acuérdense, ¿qué creemos que va a pasar? Los Longhorns creemos que van a ganar. Eh, pero T.C.U. va a cubrir la línea y creemos que van a hacer bajas. Acuérdense que cuando nosotros, la línea abrió menos 13 y nosotros lo llegamos a ver a menos 11.5 y nosotros creemos que el marcador va a ser eh, aproximadamente entre 24 a 28 puntos los Longhorns contra 14, contra 17, tal vez 20 puntos de TCU. Entonces eso nos dice que Ahora sí, los Longhorns otra vez no van a cubrir la línea y van a ser bajas porque en la línea salió con 61 puntos y llegó a subir a 62.5. Entonces, con esto de marcador, no creo que realmente se puedan acercar a a hacer altas, ¿no? Ese, ese es el primer juego, realmente creo que eh, es uno de los juegos también más importantes de la semana. Representa mucho para los Longhorns este juego, principalmente eh, si quiere eh, Tom Hermar eh, ser contendiente al título. Del Big 12 tiene que ganar los juegos dentro del estado Y esto es un juego dentro del estado Pero bueno, ahora nos vamos a otro juego Nos vamos y nos transferimos a la conferencia del ACC En el cual los campeones Bueno, no los campeones, el número uno de la nación Clemson visita a los Cavaliers de Virginia eh, Va a ser el sábado 3 de octubre a las 3 de la De las 7 de la noche, discúlpeme Este va a ser este juego va a ser transmitido por la cadena A.C.C. Network, que es la cadena filial de ESPN, la línea abrió con menos 27.5 a favor de Clemson, o bueno, menos 27.5 Clemson, y llegó a estar a 28.5. Altas bajas se abrió con 54 y llegó a estar a 55. Ojo, eh, ahora sí, tal vez la gente tal vez no sepa o no se acuerde, pero este fue el juego de la conferencia, de la final de la conferencia del ACC del año pasado. Eh, los Cavaliers no tuvieron ningún problema por ganarle a Duke la semana pasada con un 38-20 y Virginia perdió, perdió su, eh, su la ofensiva perdió tres veces el balón, pero la defensiva lo recuperó siete para poder eh, contener. Pero creo... Creo que la pregunta va a ser si Virginia va a tener lo necesario para detener un poco la máquina ofensiva que es de Clemson. Porque, ¿qué pasa con Clemson? Las notas de Clemson, o sea, Clemson ha dominado a sus dos rivales de una forma contundente, eh, con, anotando 86 puntos y, y nada más recibiendo 13. Entonces, eh, por eso también han bajado la gasolina, le han bajado a los niveles y no han cubierto la línea. Clemson no ha cubierto la línea. Ojo, eso es nota importante. Y ojo, también otra nota importante. Clemson la semana pasada descansó. Entonces, tuvo una semana más para preparar el juego contra los Cavaliers. Y otra cosa... Varios jugadores le regresan De estar lesionados a Clemson Y van a ser eh, y son titulares Como el tackle defensivo Taylor Davis El linebacker Baylor Spencer el, el receptor abierto Joseph Nagata Y el ala defensiva Justin Foster Creo que también esto es importante Estamos viendo que la defensiva se está armando Cada vez más fuerte por parte del número uno De la ciudad que es Clemson Y bueno, veamos qué pasa Y otra de las cosas, ahora sí, vamos a ver Cómo han sido los enfrentamientos en los últimos Tres años, no me voy más atrás porque pues ya es como que un poquito más ilógico Pero en los últimos tres años estamos habl hablando Que son los seniors eh, y los juniors Que todavía estu estuvieron jugando tuvieron participación Y en esta, en esta ocasión eh, la serie se la lleva a los Tigres eh, En una forma impresionante Tres ganados, cero perdidos eh, Dos veces Clemson han cubierto la línea Las tres veces han sido altas en este juego eh, Literalmente la ofensiva De Clemson ha promedio 531 yardas promedio Contra la ofensiva de los Cavaliers Que promedian 312 promedio Pero ojo, este es un dato súper importante La defensiva de Clemson ha, ha recuperado dos balones Casi tres balones eh, Sueltos que es, Dan los Cavaliers Y Clemson no ha soltado ninguno Entonces creo que eso va a ser también la clave Para ver si pueden llegar o no llegar a hacer líneas. Y ahora vamos a ver un poquito de la historia. ¿Qué ha pasado con los Cavaliers en los últimos cinco juegos? Eh, en lo cual han cubierto la línea cuatro veces. Y los Cavaliers de sus últimos siete juegos, tomen nota, han hecho altas. Entonces, eso es súper importante. Acuérdense aquí las altas estuvieron en 54 y la historia y la gente que ha ido a votar a Las Vegas le ha metido, entonces eso significa que mucha gente espera que se metan muchos puntos y por eso subió a 55, pero ojo, este dato es muy importante Cavaliers de los últimos seis enfrentamientos contra Clemson nada más ha cubierto la línea dos veces, entonces eso es también muy importante pero ojo, ojo, chéquense. De las últimas seis veces que los Cavaliers han visitado Dead Valley allá en Clemson, cuatro veces han cubierto la línea. Eso es también importante. Y otro dato importante histórico es, de los últimos enfrentamientos que han tenido los Cavaliers contra rivales de la Conferencia del Atlántico o del AACC, cinco veces se han ido altas. Cinco veces. Entonces, se esperan muchos puntos y por eso se movió la línea. Entonces, ¡ojo con eso! Si de pronto encuentran una línea menos de 54, 53, tomen las altas. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Clemson. Aunque Clemson en los últimos dos juegos no ha cubierto la línea, veamos los datos históricos. Los Tigres de los últimos 20 juegos, 14 veces ha cubierto la línea. Entonces, veamos. Pero ¡ojo! Este año de sus últimos dos juegos no lo ha hecho. Eh, pero chequense este dato, también es importante. Eh. De los últimos siete juegos, Clemson cinco veces ha hecho bajas. Eso es muy, muy importante. Pero de los últimos seis juegos que ha tenido contra Virginia, Clemson ha hecho altas cuatro veces. Yo sé que es, lo repito, es muy raro o a veces confundo con tanta las, tantas cosas y tanta información que a veces... ...que siete veces, cinco veces fueron bajas... ...pero con eh, Virginia sí si lo hicieron... es ...son datos históricos que es necesario que ustedes sepan... ...y ustedes también los valoren antes de meter la apuesta señores... ...porque si no de pronto les caen puras sorpresas... ...pero bueno señores, otro juego que es súper importante... Eh, ...ah perdón, discúlpeme, se me está yendo lo más importante... qué creemos que pase... ...nosotros creemos que Clemson va a ganar sin ningún problema que va a cubrir la línea y, y que van a ser altas. Nosotros pensamos que Clemson va a estar metiendo entre 50 a 55 puntos y los Cavaliers van a poder meter entre unos 10 a 14 puntos, entonces si se dan cuenta, sin problemas van a cubrir la línea y sin problemas Clemson casi casi solito está cubriendo las altas y bajas, entonces esperemos que los Cavaliers anoten temprano eh, y anoten dos veces para que los Clemson se pongan las pilas y no dejen de, ahora sí, de jugar como ellos saben, pero bueno... Esto es así, así pasa y así sucede. Y luego, ahora vamos a uno de los juegos que se habla mucho... ...y creo que es de los juegos más importantes de, de este sábado. Y es ni más ni menos que los Tigres de Auburn van a Athens, Georgia... ...y visitan a los Bulldogs de Georgia. Este juego va a ser televisado por ESPN a las 6.30 de la tarde. La línea salió Georgia menos 4, pero ojo... Ya subió a Georgia menos siete. ¿Por qué subió a Georgia menos siete? Porque sencillamente este lunes dieron de alta al coreback de transferencia JT Daniels eh, y ya va a poder ver acciones de... Este sábado, no sabemos cómo esté, según ellos, según eh, Kirby Smart dijo que está muy bien, que ya más estaba esperando que lo dieran de alta para poder ver acción, entonces veamos cómo está. Altas, bajas, van a ser 43, eh, y llegó a estar a 45, ojo, 43 fue a, como abrió la línea y llegó a estar a 45, déme un segundo. Ah, me tomé un poquito de agua, pero ahí les va, mis notas. Mis pequeñas notas. Obor, la defensiva de Over sacó la casta la semana pasada, provocando tres balones sueltos contra los Walkers de Kentucky. Y créanme que a Obor le costó muchísimo trabajo Kentucky. No crean el, el marcador que tal vez final. ¿Eh? Bonnix tuvo una actuación normal, realmente no sobresalió. Lanzó para, lanzó, lanzó para 233 y tres touchdowns, de los cuales dos fueron eh, ya en el último cuarto, entonces si se dan cuenta es donde ya se despegó por los balones sueltos que tuvieron los Wildcats y la defensiva de Georgia creo que es de otro nivel, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un juego defensivo, pero bueno, veamos qué pasa. Y en las notas de Georgia, Georgia realmente sufrió muchísimo los tres eh, primeros, do los dos primeros cuartos con Juan Smith, realmente no dio el ancho, este coreback eh, freshman, eh. Red Sheet, eh sufrió mucho la ofensiva, con eso les voy a decir, iban perdiendo 7-5 contra Arkansas el sábado pasado y tuvo que entrar el segundo o hasta el, ter el segundo coreback, Stinson, eh, lanzando para 200. 11 yardas y dos pases de anotación. Ya, imagínate, Georgia es un ataque ofensivo 100% por tierra y nada más promedió 2.9 yardas de acarre por acarreo. Entonces, este lunes, como les digo, dieron de alta al core vale de transparencia JT Daniels y vamos a ver qué pasa. Nada más les menciono algo. Él viene de una lesión de la rodilla izquierda que se le tronó el ligamento cruzado anterior y eso fue... El año pasado, literalmente el primer juego de la temporada, la primera semana de septiembre eh, contra Fresno State y literalmente sí ha entrenado y todo, pero esta va a ser su primer su primera jugada de, ahora sí su primer juego donde va a haber acción. Pero vamos a ver un poquito la historia en los enfrentamientos en los últimos tres años. Georgia ha ganado los tres juegos. Georgia ha cubierto la línea en los tres juegos y, y casualmente. Este juego se ha ido bajas las tres veces. Entonces, no creo... Realmente eh, que estas sean altas acuérdese que estuvo en 45 Llegó a estar a 45 Más que nada estos nomios subieron Porque dieron de alta JT Daniels Pero no sabemos cómo está Uno de los datos importantes es que eh, Cuidan muy bien el balón ambos equipos de eh, los últimos tres juegos Georgia promedia menos de un balón suelto Y Owen promedia un balón suelto exactamente Claro, el ataque terrestre de Georgia Se lleva de calle al ataque terrestre de de Oboard y están muy parejos por el ataque aéreo. Acuérdense que los últimos tres enfrentamientos estuvo como coreback titular de Georgia, Jake Front, y están en el proceso de, trans de, trans de transición. Entonces, veamos cómo le va a, a los Bulldogs. Entonces, pero yo creo que va a ser un juego defensivo. Yo estaría metiendo bajas, pero bueno, ahorita después les estaría diciendo un poquito más de detalle. ¿Qué pasa con los datos históricos de los Tigers de Auburn? Auburn, de los últimos 15 juegos, 11 veces ha cubierto la línea. De los últimos 7 juegos, 5 veces ha sido bajas. Y ojo, Auburn, de los últimos 7 juegos contra Georgia, solo una vez ha cubierto la línea. Entonces, ojo con eso, es muy, muy importante. Y ojo, de los 6 últimos... Enfrentamientos que Auburn ha ido a Athens, Georgia Ninguna vez ha cubierto la línea Y este juego es en Athens, Georgia Entonces eso es muy, muy importante Que tienen, eh, que, tienen que tomar en cuenta ¿Y qué pasa del otro lado? Los Bulldogs, eh, literal eh, Georgia, de los últimos 10 juegos 9 veces han sido bajas y creo que esto va, también va a ser lo mismo. Entonces, ojo. Y si encuentran una línea arriba de 43-45, si de pronto encuentran 46-47, bajas a ¿eh? eh, de leer, literalmente. De los últimos siete enfrentamientos contra Auburn, Georgia se ha ido seis veces bajas. Ojo con eso. Y literal, otro dato, de los últimos seis juegos contra Auburn, en casa, seis veces Georgia ha cubierto la línea. Entonces, ojo con eso, señores. Entonces, nosotros, ¿qué pensamos que va a pasar en el juego? Nosotros pensamos que Georgia va a ganar el juego, Obor va a cubrir la línea, y lo más seguro, lo más seguro, que se puedan ir altas, ¿eh? Porque, eh, bueno, yo creo que no, 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 creo que sean altas. Discúlpeme, aquí yo me estoy achambonando. Eh, eh, van a ser bajas, yo creo. Más que nada porque no sabemos cómo va a estar la ofensiva de Georgia. Y Bonnix tampoco ha dado eh, muestras de un gran, ser un gran, gran, gran pasador para los Tigres de Auburn en su segundo año. Entonces, veamos qué pasa. Nosotros estamos proyectando un 14-16 y literal apenas van a, a pegarle a las bajas. Entonces, Ojo con eso, ¿no? Ojo, ojo con eso. Y bueno, el último juego de análisis que nosotros tenemos es Missouri. Sí, señores, Missouri, los Tigres de Missouri van a Tennessee a visitar a los voluntarios de Tennessee. Y nosotros, este juego va a ser sábado 3 de octubre, 11 AM, va a ser transmitido por la cadena SEC Network... Que también es la cadena hermana... De AESPN... Eh, la línea salió con... Tennessee menos 11 puntos... Y se ha movido... No se ha movido mucho la línea está... Lo alcancé a ver... A menos 11.5... También altas bajas... Eh, no se ha movido casi nada... Y bueno... Estos son de... De los juegos que... Nada más vamos a hacer el análisis rápido... Nosotros creemos que los bolts de Tennessee eh, van a ganar, pero Missouri va a cubrir la línea. No creemos que se le vaya tan lejos. Eh, y van a ser bajas también. Nosotros, ¿qué pensamos que el marcador va a ser? Va a ser tal vez Missouri 14 puntos, Tennessee 17. Tennessee le costó muchísimo trabajo el juego contra, eh, contra Vanderbilt la semana pasada y... Y eso, perdón, no, Vanderbilt, South Carolina, y South Carolina de los equipos bajos dentro de la conferencia del SEC, entonces veamos qué pasa. Ahora vamos del otro lado, South Carolina, los gallos de pelea visitan a los Gators de, de Florida, también sábado 3, 11 AM, este también va a ser, este juego también va a ser transmitido por ESPN, la línea empezó en Florida con menos 19.5, altas, bajas, 55, eh, nosotros queremos que, ahí les va, Florida va a ganar, Florida va a cubrir la línea, y van a ser bajas. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que la ofensiva de Florida le va a costar un poquito más de trabajo ya en un segundo juego con los Tigres de con South Carolina y van a meter aproximadamente entre 28 a tal vez 30 puntos. Y South Carolina va a estar metiendo tal vez 3 a 6 puntos. Entonces, no creemos que lleguen a ser altas por lo mismo, ¿no? Pero la línea sí lo crea. Y el último juego es Ole Miss Visita a los Wildcats de, de Kentucky. Discúlpenme, es también el sábado 3 de octubre, 3 de la tarde. Lo va a transmitir la cadena SEC Network también, que es de ESPN. La línea sale como sigue. Kentucky menos 7 y bajó a menos 6. Ojo con eso, ¿eh? Depende de dónde lo vean. Altas, bajas, 56.5, pero subió. Yo vi que llegó a subir hasta 61.5, entonces ojo con eso. Y bueno, nosotros qué pensamos que pueda pasar es que Kentucky que va a ganar, Kentucky va a cubrir la, la ahora sí la línea, la diferencia, y van a ser altas. ¿Por qué pensamos que van a ser altas? Porque nosotros pensamos que Ole Miss va a estar metiendo entre 20 4 a 28 puntos y que en Kentucky va a estar metiendo entre 35 o 40 puntos, entonces ya con esa combinación, sin ningún problema van a ser altas, pero ojo acuérdense cómo estén las líneas y cómo se las estoy diciendo y cómo eh, van a ser al momento que ustedes metan su apuesta, porque esto puede cambiar rotundamente, acuérdense que las líneas cambian literal cada minuto si es necesario eh, ahora sí, si el algoritmo de Las Vegas lo ve así eso cambia. Pero bueno, estos son los juegos más interesantes realmente. Realmente les, les deseamos que eh, ganen mucho dinero eh, este fin de semana. Y bueno, disfruten este fin de semana. Bueno, Nation, eso ha sido todo por el programa de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por bajar ese podcast, seguirnos y formar parte de esta comunidad de College Football Nation. Acuérdense en seguirnos en Spotify, iTunes o también nuestra página web que es college football nation ante todo, muchísimas gracias. Chao.